0: Hej och välkommen till en ny episode av Gangs podden. Jag är Freddeles Simon Fossheim Henrik Fladset. Och du har en hes stemme. Ja.
1: Vi, det har litt med å gjøre at vi, vi spiller jo inn uh, et par episoder litt tett her Ja, ja, nå tar vi samme dagen fortsatt, som ja. Halloween-episoden Ja, så jeg er ikke like hes for, uh, uka etter hvis, uh, men Ja, det vet ikke. jeg ikke lenger Nei, jeg er, uh, jeg er like hes som i Halloween-episoden, kan vi si Fordi ja. det er ikke mye mellom Kanskje hester det? du har vært hes et par uker? Ja, da, ja, ja, nesten Ja, begynner ja. å dra seg mot Okra, kanskje ja, ja, ja. På det. det er på bedringsvei mm, Forrige så var jo vi
0: I Asia Og i dagens episode Skal vi reise til Sør-Øst-Asia Og kikke nærmere på Et av klodene som mest kjente steder for narkotikasmugling, og da vet vi jo at det er mye kriminellt som skjer, og vi skal da nærmere bestemt fokusere på en av de største narkobaronene som opererte i området, en person som for noen kanske er kjent, for andre sånn som oss er det jo vårt første møte med han her, det er nemlig Kun Sa, og området vi da snakker om er det så såkalte gyllene triangel.
1: Ja, jeg må bare si at jeg elsker episoder om narkobaroner, oh, jeg gjør det, jeg gjør ja, det. Det gyllene ja. triangel, det er ett kallende navn på grensområdet mellom de tre landene, Thailand, Myanmar og uh, Laos, og her møtes elvene Ru Ruak og Mekong som da markerer grensene. Og det var Yai-Yai som først refererte til området som det gyllene triangel, Uh, som jeg føler er et velbrukt begrep Ja,
0: brukt i mange sammenhenger,
1: føler jeg Ja, det er det ja. uh, CIA da, som først etablerte dette i denne sammenhengen uh, på 1970- og 80-tallet var dette nemlig hovedsetet mm -hmm. for dyrking og smuggling av opium og heroin ja. uh, Det var med andre ord store penger å tjene på å kontrollere det gyllene trianglet
0: Ja, det kan legge til her at det uh, gyllene uh, i denne sammenheng er et område med et utropisk klima og tett jungel og egentlig flott natur. Ja, det har et... ikke
1: fortell meg om det. Jeg har, jeg har vært her nede, jeg. Ja, du har
0: det, ja. Ja, da. Uh, og i dag satses det da mer på turisme i området enn før, ettersom narkotikasmuglingen herfra har sunket dramatisk siden millenniumet. Årsaken til nettopp dette vil bli mer
1: synlig når vi forteller historien om Kong Sa, vår mann i dag. Vår mann, Kong Sa. har Sa var også bedre som både Opium King og King of the Golden Triangle. Det skyldes at uh, SA var den mektigste i De Gylle Triangel Det er ikke verre enn det I storhetssiden så var De Gylle Triangel Kilden til, som sagt, som vi var inne på Nesten all heroin i verden Ja, det er meget Ja, det var vi ikke inne på i SA, men var, i verden altså Ja, ja, ja på Kloden uh, Samt så var det uhorrevelige mengder med opium eh, Og hvordan sa han satt på toppen og styrte det hele Som da, vil jeg si, regionen svar på Pablo Escobar
0: Ja, for det er jo det mest eh, naturlige altså, Det er jo parallellen man drar eh, Men hvordan sa han var ikke bare en narkobaron Men også, ja, mer en krigsherre også eh, Og ja, da begynner man å forstå omfanget her og det gyllene triangel er nemlig kun kjent for dop og smugling. Det er også et område preget av, man kan kalle det borgerkrig, og ulike etnisiteter som da lever veldig tett
1: på hverandre. Men mer om det senere. Ja, vi kommer til, til borgerkrigen senere. Eh, Konsa eh, var for øvrig ikke hans ekte navn, men da et krigenavn som betyr velstående prins. Og det kan han like. Ja. Eh, mitt navn for øvrig? Henrik, hjemmets herre.
0: Jeg gjør det. Ja,
1: det leste jeg en gang. Ja. Ja, det er ikke
0: like kult, eller?
1: Neida, Neida. men uh, jeg kan like det.
0: Ja, ja, ja jeg
1: vet. Og, og Kun Sa, han ble definitivt en velstående mann, men det uh, kommer vi til etter hvert. Uh, la oss bare uh, skru tiden litt tilbake, snakke om Kun Sa sin spebegynnelse. Ja.
0: Kun Sa, han blev født som shang chi i 1934 og han vokste opp i en ganske liten landsby kalt Høpa
1: Høpong. Ja, det, er, det får bare gå. Det får bare gå. Vi er ikke skolerte i thailandsk eller kinesisk. Altså, ja. de, de språkene der, ja. det må vi bare... Jeg sagt det, jeg kunne sagt... Ja, prøv igjen da. Høpa, nei. Pa-pong.
0: Ja, fint, ja. fint. Og landsbyen, den lå i Sjane-regionen i nettopp Burma. och i dag kjenner vi landet Burma med, ja, det er jo flere som nå bare vet at det heter Myanmar. Ja da. Eh, likevel så var ikke Konsa av burmesisk herkomst. Som nemt er det gyllene trangel et lapp teppet av ulike folkeslag, og Kun Sa var etnisk fra Kina eh, på farsiden. Og moren til Kun Sa, eh, hun var derimot fra den lokale folkegruppen Shan. Så Kun Sa, han mistet begge foreldrene sine i relativt ung alder, og ble i stedet oppdratt av sin kinesiske bestefar, som da var leder i landsbyen. Men lite overraskende for mange av de vi prater om i denne podcasten flatt sett, så var konsan var ikke veldig mye på skolen. Og han lærte aldri å lese eller å skrive sånn skikkelig selv
1: ikke som voksen. Nei. Uh, selv om Gron sa aldrig fixa någon ordentlig skolgång så uh, gick han vad ska jag säga si, en skole han, han gick i som soldat ja. livets knallare i skola vi kanske många säger si. har det nocks Ja eh uh, och detta hänger med stora händelser i Kina på den tiden i 1949 så blev nämligen den kinesiska borgerkriget avgjort efter 2 tio år med krig Mao Zedong och den kinesiska kommunistpartiet nedkämpat den kinesiska regeringsärn kallt uh, Kuomintang. Eh, Kuomintang forkortes gjerne bare til KMT, eh, og lederen for Kuomintang, eh, altså KMT, som jeg synes er betydelettere å forholde seg til, eh, lederen for KMT het Chiang Kai-shek.
0: Ja, og etter tapet i borgerkrigen så flyktet Chiang Kai-shek og de fleste lederne og soldatene i KMT til øya Taiwan, men 5000 av kmt de flyktet derimot in i jungeren i Burma for å unnslippe kommunistene. Jeg, det er greit at vi bare sier Burma for det var det det het. Det er ja, det, ja,
1: det, det det het den ja, gangen.
0: Ja. Og KMT dannet da en base i jungeren og planla et motangrep mot Mao og kommunistherren. Og her ble KMT støttet av CIA, som også ville fjerne kommunistene fra makten i Kina, og kan, velkjent, ja, vel, vel, velkjent, og det er en serie på HBO som heter Snowfall. Eh, veldig kul. Sett eh, den. Ja, ja, har du sett den? Ja, falt av meg. Ja, det er kokain og crack i LA-området, hvor man da blir kjent med mye CIA-folk som da er i område området her, og supplier da dette mye dop til gaten i LA.
1: Dobbeltagenter. Ja. Konspirasjonen eller ikke, men ja. For å finansiere angrepene mot Mao, så tog KOM til kontroll over dyrkingen av opium. I Burma så var det denne planten da, som heter opiumsvalmue, og opium kunne lages uh, uh, av melkesaften da, til uh, opium i røykeform. Det har jo da omtrent samme effekt som morfin, uh, og det var derfor svært populært, og er det fortsatt. Uh, det, er verdi, det, var, det var et veldig verdifullt rusmiddel på denne tiden, speciellt i Kina. Jeg må bare jeg vet at jeg
0: tar litt med filmreferenser men har du sett Once Upon a Time in America? In Hollywood, nei. Nei. In America? Ja,
1: det tror jeg ikke, kanskje
0: ikke. Ja. Eh, da er det jo sånn at Robert Tinnir og røyker opium i starten av filmen der, da. Ja. Og mange av disse gangsterne gjorde jo det. Da KMT etablerte sig i Konsa sitt hjemland, altså Burma, så var Konsa bare ja, en tenåring, da. Men Konsa kom fort i kontakt med KMT- og han var villig til å lære seg soldatyrker, kan han fortelle. For på starten av 1950-tallet så fick han, sa, rett og slett våpentrening, så militär kunskap av KMT-soldatene som da kontrollerte hjemstedene hans. Og sa skal det ha vært en god rekrutt och vist egenskaper som leder. Så han fikk derfor tillit til å starte sin egen lille herr allerede
1: som 16-åring. Ja. Kildene fra denne tiden er jo litt uklare Men Konsa sin her skal ha bestått av noen hundre unge menn Og ved å jobbe for KMT i smuglingen av Opium Så bygget Sa opp herren sin at bli større og større og rikre og rikke og Det er i store vivil ik så filmtisk han bygger sig fra bund og får en endenda støre følderskare mm. og mer peng og ikke sant? Dette kan vi likeke. Like. han et tab bl sig som en avvenge krik sig ett varrt bland de mange andre opprørerne i San San region. Mm. Eh, Sanenregion det var ett ustabilt område i davegene Burma, og uh, var jo en del av det gyllene triangel. Og den unge krigsherren, som vi nå kan kalle han, Konsa, byttet allianser etter hva som passet han best. Uh, noe som vi uh, kan få se et lite, eller høre et lite eksempel på.
0: Ja, vi kan jo ta bare en liten recap her. I 63 så var da Konsa blitt, ikke tredje engang, 29 år gammel, uh -huh. og samme år så ble han da oppsøkt av burmesiske myndigheter. Og staten, de ønsket å betale konen sa sin milits for å rett og slett da slåss mot andre opprørsgrupper i Sjaneregionen. Og myndighetene, de var rett og slett leie av å mot opprørerne på egenhånd på alle mulige kanter av landet, og nå ville de rett og slett ha lokale krigsherrer til å gjøre jobben for dem. Og myndighetene, de tilbø alle krigseierne land til å bygge veier og til å dyrke jord. Litt ukonvensjonell måte å løse på, kanske.
1: Ja, mm. det er jo var og kan man se si er en litt ustabil region. Dette Burme-området. Ja. Det skjer jo, jeg skal ikke begynne på det, men det er jo ganske vilde tilstander der, der nå. Kun sa han got godtok tilbudet om å kjempe på myndighetenes side, og slik fikk SAO, både land og uniformer og vapen og masse penger fra myndighetene. Men det tok ikke lang tid før Konsa brøt avtalen. For da Konsa sin her hadde vokst til 800 man, så fikk Konsa større ambisjoner, som vi skal se.
0: Ja, Konsa ønsket ikke lenger å følge ordret fra staten, altså fra Burma. Så etter kun et år så brøt avtalen alle bånd til staten og opprettet eh, sitt eget lille feudale rike eh, nær den kinesiske grensen. Og, ja, et feudale rike vil da si at all makt var samlet på toppen hos Khonsa og hans menn i militsen. Og denne militæreliten hersket da over de fattige bønnene på bunnen av hierarkiet. Og de fattige bønnene, de måtte jo da først og fremst styrke opium, og på denne måten så ble Kuhn sa det man i dag kan karakterisere som en av de mest beriktede opiumsmuglerne i det gyllene triangelet.
1: Ja. Og hvis du lurer på hvorfor opium var såpass innbringende, så la oss bare ta en kjapp forklaring på det. For det første så var det en enorm, enorm etterspørsel til opium som rusmiddel. Det var grådig populært borte der, på, ikke bare på den tiden. Det har jo vært en del av den kulturen i, i alle år. Og dette gjorde jo at myndighetene i alle land prøvde å stanse denne dopdrafikken, som seg hører og bør. Ironisk nok så økte dette bare verdien på opium, fordi smugglingen ble farligere, så det, Da markedet presset opp, og når priserne ble høyere, så ble profitten for smuglerne større. Sånn mm. er det en Ja De
0: praktiske ulempene med å smugle opium gjorde også at heroin ble... Ja, det ble veldig populært blant smuglerne. Heroin var rett og slett enklere å pakke, og så da skjule i store kvanter. Dessuten ble de fleste brukerne av heroin svært avhengige, og sikret dermed mer mindre evig etterspørsel. Det er et ganske fiffig business -produkt.
1: Ja, det er... Uh, skal jeg var så vågelig å si et av de den businessene som noen har gjort da, dessverre? Ja, det er god business, dessverre, hvis man er opptatt av penger.
0: Uh, og i tillegg så åpnet Vietnamkrigen et nytt marked blant amerikanske soldater. Og snart så eksploderte heroinbruken også
1: i USA. Det var jo sånn du, at de, de ble rett og slett hekta på, på opiater i den grusomme krigen, satt og ruset sig, Og det var ganske mange, hundre tusen, eller millioner amerikanske soldater som da kom hjem med en avhengighet. Så det visste jeg faktisk ikke før vi begynte med dette her, men det... Det er, det er en klar sammenheng da, til, til opiumkrisen i USA også. Mm. Eh, og alle disse faktorene gjorde jo opium og heroin til en pengefabrikk av en annen verden. Og Konsa brukte inntektene fra opiumsalg eh, til å kjøpe vapen på illegale markeder. Og snart så var Konsa sin her bedre utrustet enn selve
0: Burmas stat. Ja. Uh, og vi har jo senere sett at det er flere land som sliter med at uh, ja, uh, lokale gjenger blir større enn staten virker mm. Konsa, han klarte derfor å ingå en samarbeidsavtale med Burmas regjering. Uh, de samme som han da hadde bedratt kun noen år tidligere. Konsa, han dro nemlig nytte av å ha regjeringens støtte og beskyttelse, fordi... For det skapte jo en form for stabilitet rundt hans raskt voksende dopimperium.
1: Konsa skjønte dessuten at han kunne tjene mer penger hvis han prosesserte opiumen selv, i stedet for å da smugle rå opium ut av landet. Og det samme gjaldt jo for heroin. Så, der, så, så sa han opprette derfor hemmelige doplaboratorer i isolerte landsbyer Rett ved der han dyrket opium og heroin Det er jo da eh, en drøm selvfølgelig eh, for, Ja, det her er jo,
0: det er jo business case fra læreboka ja, Bortsett fra
1: at det er ulovlig ja, ja da, heroin utvindes for fra den samme planten som opium Altså opiumsvalmun, derav samlebegrepet opiater Mm. Og
0: i løpet av 1960-tallet så blev Kun Sa den aller mektigste krigsherren i Sjane-regionen. Likevel så var ikke Kun Sa fornøyd, for han hadde en sterk rival. Og rivalen var ingen ringere enn den kinesiske nasjonalherren, for å ha altså KMT, som fremdeles var den dominerende dopsmuggleren i det gyllene triangelen. For KMT, de styrte de viktigste smuglerutene og krevde skatt fra Kong Sa, noen absolutt ikke likte. Og i 1967 så valgte Kong Sa å utfordre sin gamle læremester i KMT ved å ignorere skattekravene. Men dette skulle da faktisk ende i en katastrofe eh, for den nå 33 år gamle Kong Sa.
1: ja. Och läget han hade inte bara en lärare mäster i Compton, han förblev lärde på hela den egen. Ja. Så han utfordrade rätt och sätt sina gamla vänner och lärare i 1967 så förte kon sa en smugglarkonvoj. Eh oh. alltså det var lika. När det här konvoj där var ja, det mycket, vet du, konvojer där med allvar. Ja, de ja mycket. Han han ledde ta med 16 ton opium oh. genom et KMT-styrt område i Laos. Uh, og plutselig så ble konvojen Angrepet av KMT Og ikke bare det, bombefly Fra nasjonalherren i Laos Var også med på dette angreppet Du tror ikke det er sant? Er det? Samkjørt, voldsomt angrepp her mm. Hern var nemlig I allians, med KMT ja. Altså herren i Laos uh, Og kon sa uh, Han kom så vitt unna i livet her Men han miste da 16 tonn opium Sant, 82 menn och 15 muldyr.
0: Och så kan vi lägga til att uh, alltså 82 män och 15 muldyr. Ja. Vad tror du han var mest ledsen uh, för
1: 16 ton Han var ju känd som en muldyrmann då. <laughs> han var ju glad i djävularna, de det vet vi, men jag tror nog uh, OP-bun och 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 männen kom så vitt föran. det där bare... svaret. svaret Visst du fick något svar på frågan dit Ja, jag fick svar. Ja.
0: Og dette var å betrakte som et knusende nedlag for Konsa som i bitterhet ventet snuten hjem til Burma. Ett lite håp ble tent da de lokale styresmaktene i Sjane-regionen ønsket å inngå et samarbeid med SA. Dette kunne ha hjulpet Konsa med å komme seg tilbake på beina igjen, men burmesiske myndigheter fikk vite om planen, og KonSA Sa ble pågrepet og bare kastet i fengsel, ettersett.
1: Ja, ikke bare det. Han ble dømt for landsforederi. Ja, det er ikke det beste. Eh, nei, men det var ikke dopsmugling, intressant nok. Dette var fordi Konsa Sa eh, hadde fått godkjenning av Burmas myndigheter til å smugle dop mot at han nedkjempet lokale opprørere. Og uh, så uh, Kun Sa satt i fengsel fra 1969 til 1974 Og vi vet ganske lite om denne tiden uh, Men vi vet at han leste bøker Av den kjente kinesiske krigsfilosofen Sun Tzu mm. uh, Og dette skal ha formet Sa sin livsfilosofi i årene som fulgte
0: Jeg har en bok av Sun Tzu hjemme
1: Har du det? Ja det... Den er kjente der det... Den det... Krig <laughs> the
0: World uh, uh, of Art, ja. Nei, The Art War, of Art of, ja, of War. Ja. The World of War. Art of
1: War.
0: Ja, The Art of War. Men jag har också The World of Art. Ja, jeg har begge ja, For, for en andre er jo om å ikke prokastinere Ja, den har jeg, og, jeg lest Ja, du har det den uh, The Art of War er jo da krigsstrategier Som liksom, uh, du må vinne krigen før du mod, møter motstanderen Som ble en big deal i 80-talsfilmen Wall Street Der ja. Gordon Gekko følger uh, Sun Tzu Ikke sant? Ja, han også uh, For etter at Kohn sa å ut av fengsel Skal han da ha levd etter disse visdomsordene i politikken er det ingen livslange vennskap og ingen fiender for livet. Det endrer seg i enhold til gevinster og selvfølgelig tap. En god leder må være i stand til dra nytte av en endring. Også utnytte
1: endringen Ja, og dette gjelder jo i business så vet vi, men Det er derfor du har lest oh, ja, den så nøye ja, 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 ja. Din gamle businessmann Og det er tydelig at Khonsa levde etter disse kloge vårene For han gjorde stor suksess Da han ble sluppet ut av fengsel Khonsa reiste gränsen grensen Thailand Og der slo han seg ned i byen Ban Hing Taik Og fra denne byen I de thailandske fjellene så tog han opp kontakt med gamle støttespillere Og etablerte et dop Som, ja, hva skal vi si Nesten mangler sidestykket i historien Ja, ja, om det gjør hvis, hvis vi trodde han var ferdig Å nei da <laughs> nei. Og hvordan dette ble til Ja, det skal dere få høre om et en liten reklampause Velkommen tilbake til Gengstepånden. Jeg har nesten ikke vits å si, altså så vitt dere har vært borte. Det vet jo hvor dere er. Ja, dere vet jo hvor dere er. Eh, vi er jo i episoden om Konsa, en eh, man som jeg begynner å få svært mye altså sansen for. Eh, og før pausen så hørte vi at, eh, ja, krigsherren, det var, det var han. det var han. Det var han. Konsa, han ble angrepet av, eh, altså... KMT, uh, kortet, uh, som er lettere for kort, så for KOMINTANG, uh, for så, og da ble fes, uh, fengstet i Burma, men etter fem år i bakslås og slå, så kom KONSA ut, uh, etter å ha lest veldig mye krigsfilosofi, Sun Tzu. Sun Tzu, og så etablerte han seg Thailand, og derfra, i denne fjelllandsbyen i Thailand, så gjorde han seg klar til å bygge opp et nytt mektig ja, ja. dopenettverk i nettop de gyllne triangeln.
0: Vi har ju en jätte mycket credd. Alltså det är ett påbyggningsmot här som uh, manglar
1: sidostycken altså. Ja, men det är en historia ja. altså, på högt nivå och det er bare det att byggas upp i en fjälllandsby. Det är det är det äs riktigt stället att byggas upp igen. En fjälllandsby har sattel på klippor och mediterat och håll på. Jag ser det för mig. Det är så bra. Ja, det menar. Det är helt rått.
0: Och förvinna tillbaka makten så inngikk Khonsu so, nye allianser med høytstående offiserer og politikere i landet rundt det gyldne triangel, det vil si Burma, Thailand og Laos. Og både generaler og i disse landene var jo, som vi vet, det finn, de, de her finns jo overalt, de korrupte og opportunistiske, men disse her var like opportunistiske som Khonsa. Og faktisk så drev flere generaler selv med dopsmugling, og de samarbeidet gjerne med konsadi for å oppnå innflytelse, og makt i det gyllene triangel. Ja,
1: men for å oppnå drømmen om uh, kontroll over det gyllene triangel, så sto Consa uh, over store utfordringer her. Det var fienter som måtte nedkjempes, og tappte territorier som måtte gjenvinnes, men Consas uh, gamle fiender i KMT, de var nå på vikende front. Ja, ja det var de. Ja, de var og det. det var nå muligheter for å knuse dem. De lå nede med brukket, ikke rygg, men ja, brukket ben i hvert fall. Uh, og for å bygge opp herrensimposjoner, nytt, så skapte Konsa ett nytt image for sig selv, nå som frigjøringskjemper for folket i Saneregionen. Dette er jo det, det er så populært, altså det er så vane å bruke eh, disse grepene for å liksom få med folket, dette ser vi igjen og igjen og igjen, ikke sant? Og Sanfolket, de ønsket jo også da å løse livet seg fra Burma, eh, og de valgte nå å støtte Konsa, i håp om at han kunne hjelpe dem. Og
0: Konsa, han fick derfor dante en ny herr, som han da kalte
1: Shahn United Army. Og dette er det dummeste vi kommer til å lese i dag, det er skuffende. Ikke minst. Ja. Det er, det er harri. Det er harri. Ja,
0: jævlig harri, men for ja, et ambusjonsnivå da. Ja, det kunne jeg mange, men ikke Konsa. Og her den bestod av sjanfolk og andre menn som enten ønsket å kjempe for frigjøringen av sjan, eller bara tjene sig rike på opium og heroin. Og det var mange av de. Mm. Eh, ved å innynde seg hos sjanfolket, så fikk konsa kontroll over ett område med runt 8 mil mennesker, og herren hans vokste da til hele 20.000 mann, altså Sean
1: United Army var
0: nå 20.000
1: man. Og da begynner jeg å snakke. Konsa, han dro stor nytte av den alliansen med Sjæan-folket. Burmesiske myndigheter hadde nå litt kontroll over hva som foregikk i denne regionen Sjæan, delvis fordi regionen var isolert med mye ulent terreng. Folk fleste var fattige bønner. For bønnene var det mye mer gunstig å dyrke opium enn ris. Dette sier sig selv. Altså, opium ga søtt en gång större förtjänste. Så ja, det, er det er no brainer. Eh och
0: jag om du aldrig varit en av dig.
1: Alltså du har varit en bonde i området här. Ja. Hade du kört i dis eller open? Nej, alltså nu open. Där gör nog lur på. Det är inte så sånn att det, det, det var inte det var inte ett välfärdssystem och det blir inte tagt vare på staten här alltså. Detta var det, det er ikke, opium, det er ikke en sånn type Det er ikke en sånn type det, altså demokrati og velferdssystem som vi har her for en side mil så der, der kjører vi selvfølgelig på det som er mest det som gir det største fortjeneste
0: Og tror heller ikke folk ser på det på ulovlig på samme måte
1: som oss, det er mer en overlevelse Ja, dopandelen var jo en gyllen inntektskilde for hele samfunnet mm. og, og disse pengene finansierte kampen for uavhengighet så det sier seg selv at det ja. selvfølgelig gikk det for det ja. Och på denne måten så kunne jo da Komsa
0: bruke denne fattigdommen som vi nå prater om i Sjæanregionen til å rettferdiggjøre dopsmuglingen. Og han hevdet jo da selvfølgelig at dopsalg var eneste måten å sikre befolkningen mat, klær og utvikling selvfølgelig. Og Komsa skal faktisk ha tatt kontakt med USA og andre vestlige land å tilbytte sig å, å slutte med opium. Men det kom med en pris. USA måtte nemlig overføre store store dollarsummer til KONSA. Og pengene skulle angivelig betale for landbruksutstyr og helseutstyr. Men i realiteten ville alle pengene gått rett in i KONSAs allerede øh, ja, relativt store private formue.
1: Uh, og då kan vi jo gjette oss til hva USA svarte. Det ble nej no, uh, no. Uh, Men konsaten trengte ikke amerikanernes penger. Nei, nei, nei. For med Shan United Army ryggen, så klarte han å, uh, ta tilbake sine tapte områder fra KMT. Og slik ble konsaten i løpet av 1970-tallet den klart mest dominende druglorden i det triangel. Ja,
0: og hvordan sa han, ikke bare ble han den mest dominerende, han festet ett solid grep om heroinhandelen. Eh, han styrte den faktisk uten særlig motstand, etter hva vi har forstått, i over 2 ti år. Eh, man skulle jo kanskje tro att det å styre et så innbringende dop-nettverk ville by på problemer og krig, etc., men gjorde ikke det. Konsa var den hå så mektig, både målt i militæret, altså han hadde jo den Shan United Army, og han hadde jo nå tjent
1: drøssevis med penger, at det var vanskelig å utfordre posisjonen til Shan han holdt posisjonen sin noe voldsomt der. Og for å gi et bild av hvor stor Konsa var i perioden mellom 1974 og 1994, så kan vi se på noen tall. På 1970- og 80-tallet ble, her, ble heroin fra det gyllene triangel mer og mer vanlig i USA, som vi nevntes da. Og bare se på tallene for New York. På starten av 1970-tallet var kun 5 prosent av den solgte heroinen dyrket i det gyllene triangel. Men etter Konsa tog styringen, så økte andelen til 80 jeg sier 80 prosent. 80 prosent. Altså. Eh, tilsammen så kunne 45 prosent av all heroin som ankom USA spores tilbake til det gyllene triangel, som da Konsa hersket over. Ja,
0: han er Amazon, han er. Ja, ja, virkelig. Eh, suksessen bak Konsa sin heroin var rett og kvaliteten ja. Vi har jag sett i American Gangster At uh, visst du klarer och ikke choppa upp det svineriet
1: purity. Åh, då liker de det. Då kommer de tilbake Ehm um, så ska det vändas ut etter hvert, du, sånne, ja, det vart vet det är väl historien jag på sikt så, så, blir, jo, da, ja, så ja,
0: Baby powder. Eh uh, oavsett det amerikanske byrån for bekämpelse av narkokriminalitet, eh uh, säkert många som har hört om detta här på TV:n. DEA har uttalt at KONSA sin var 90% prosent pure. Ja. Det er meget, har vi skjønt. Og Konsa hevdet selv at var hans var the best in the business, og det var det jo. Og som sagt så hadde jo Konsa egne raffinerier i jungeren, der heroin ble foredlet, og gjort så bra som overhovedet mulig som han hadde. Han har gjort dette til kunst, da.
1: Ja, og på 1980-tallet så havnet Konsa i amerikanske myndigheters søkelys, og han ble ansatt som en ja, stor drussel mot USA. Konsa ble dermed ettersøkt av FBI med en utlavet usør på 2 millioner dollar. Og det, da begynte folk å våkne. Ja, og det var jo ikke store penger i med vad Konsa tjente på daglig basis, men akkurat hvor mye penger han hadde, det er vanskelig på å regne, men jeg vil si på det ikke var spesielt lite.
0: Neida, det er som vi vet nærmest umulig beregnende formue som er tjent inn på illegalt vis, selvfølgelig. Men ett estimat sier at Kohn sa var god for omkring 5 milliarder ja. dollar på sitt meste. Og dette plasserer han i den grad man føre lister, som vi da selvfølgelig setter veldig pris på i gangstemåten. Plasserer han i følge oss da på femteplass over tidenes rikeste drug lords, der Pablo Escobar troner på toppen med 30 milliarder dollar, hvis ikke. Han hadde jo et enormt problem med at uh, Muserotter spiste opp dollarsen hans som ja. lå i, 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 i marka, så man vet jo
1: på ingen måte hvor mye Pablo hade. Tänk at vi har, vi har holdt på en stund om vi har ikke, vi har ikke rørt Pablo Esco bare enda. Nei, nei og slapp av, med ja, ja. Ja, ja. følg med dere, ja, ja. kommer det 1980-tallet var, med andre ord, en gullalder for Konsa, opiumkongen som han ble kalt, strødde om seg med penger og han fikk flere og flere mektige venner, inkludert vestige forretningsmenn og sosietetsfolk Konsa, han var ikke akkurat en kameraskymann heller, han likte søkelyset han lot flere vestige journalister komme for å intervjue ham og i intervjuene kalte han sig selv for «The king of the golden triangle». Jeg skjønner han godt, det. Uh, han
0: var med andre ord svært uh, selvstykke, han hadde grunn til det. Uh, og flere ganger så gjorde han uh, utpressingsforsøk fast, faktisk da mot vestlige land. Mm. Altså, <laughs> ja. ikke mot folk, men mot land. Uh, og hun sa han tilbøde for eksempel den australske regjeringen å kjøpe alle heroinmarkene han eide. Uh, og da kan jo du gjette Hva tror du noe sånt kan prises til? 400 millioner australiske dollar Ja, det er joks uh, Men det er helt riktig uh, Som da tilsvarer omkring 6,2 milliarder norske kroner i dag Som jeg ville jo si at det hadde bømpet opp det der med 5-6 gangeren uh, hadde man prisatt i dag kanskje 90% av heroinen. Ja ja. Eh, uh, Australien de svarte med si att de på ingen måte är villiga att betala kriminelle For ikke inte vara kriminell.
1: Jag eh uh, jag menar var 8%, men bare, ja, det var 80, ja, det går fint. Det bara säger det nu. Det var mycket i alla fall. Det mm. uh, Det var i det är värt att nämna att vis konså uh, faktisk hade ödelagt aukrine sina, så ville det globala heroinmarknaden blivit halverat. Ja. Ja.
0: Og som i filmen Goodfellas, så er jo da de første 60 minuttene, det er en lång historie om at man ja, ser at man går fra suksess til suksess. Mm. Men som i en hver god gangsterfilm, så kommer det ett vendepunkt, mm. og det gjør det også for vår man Komsa.
1: Ja, eh, som vi har nevnt, så ønsket både FBI og DEA å sette en stopper for Khonsa sitt doperium. Dope og som vi nevnte, så hadde kan sa sin base i Thailand. Amerikanerne la derfor stort press på eh, thailandske myndigheter på 1980-tallet, og USA ville at thai-generalene skulle sende tropp bør inn i Sjane-regionen for å finne og drepe Konsa og styrte hele imperiens.
0: Ja, I det første forsøket på å drepe Konsa så ble en thailandsk elitegruppe på 39 mann fullstendig tilintetgjort. Så det thailandske forsvaret, de sendte derfor en ny tropp til Konsas base, noe med 1000 mann. de sendte kriksfree også så helikoptere. Og kampene, de foregikk i 4 dager i med store tap på begge sider, men det de thailandske troppene ikke var klar over var at Konsa hadde fått tips om angrepet. På Så Konsa hadde derfor flyktet til det burmesiske høyelandet
1: og gjemt seg der. Ja. ettersom Khonsa sin base i Thailand ble tilintet gjort, måtte Sa få tredje gang opprettet nytt hovedkvarter, og denne gangen ble det i byen Huamuang i Burma den burmesiske herren prøvde å kaste Khonsa ut derfra, men måtte gi tapt for hans fortsatt overleggende styrker Burma, Burma så høy jeg å si Burma Burma, Burma lot Khonsa være i fred, men nå på en betingelse, Khonsa måtte sette en stopper for Sjanfolkets frigjøringskamp.
0: Riktig det, for det er det, som vi husker så hadde Konsa länge presentert seg som en venn av Sjanfolket, og kalt seg deres frigjøringshelt, men nå fick pipa en helt annen lyd. For Konsa hade mer att tjene på ett samarbeid med Burmas regering. og derfor så begynte Konsa selv å undertrykke
1: Sjanfolket, som han regjerte over som en diktator- neste årene. Ja, og denne hemmelige avtalen mellom Burma og Konsa eh, fikk noen eh, spesielle konsekvenser. Amerikanerne inngikk i 1987 en avtal med burmesiske myndigheter for å slå ned på dophandelen. USA visste ikke da at Konsa hade kommet dem i forkjøpet. Eh, Burma tok imot store donationer fra USA, men i stedet for å handle militært mot Konsa, så laget burmeserne falske militærrapporter. Der hevdet burmeserne å angreppet og drept Konsa.
0: Ja, men dette var jo bare ren sprøyt. Myndighetene i Burma var som sagt i lomma på den mektige krigsseiren vår, og Konsa, han kontrollerte dessuten landområder som staten trengte for å bygge motorvei. Så områdene som Konsa styrte ble aldrig et mål for hverken etterforskning eller angrep fra myndighetenes side. Nei. men
1: denne avtalen, Jim, den varte jo ikke evig. Nei. For mot slutten av 1980-tallet så økte det internasjonale presse på Burma for å knuse heroinindustrien. Og burmesernes her var også i ferd med å ta igjen forsprange til Konsa. Så nå sto partene ganske likt militært. Burma kunne, ja, lett, men det kunne angripe Konsa hvis de ville. Men dette var ikke den eneste trusten heller mot Konsas sitt imperium.
0: Nei, for det globale heroinmarkedet var noe i endring. Og man skal huske på noen år, han holdt på et par tiår her, altså. Og på starten av 1990-tallet åpnet seg nemlig opp nye smugleruter i sentrale Asia, som Konsa ikke kunne kontrollere. Og derfor som mistet han mye av makten og også betydningen sin for internasjonal heroinsmugling.
1: Ja, og ikke noe med det. Konsa mistet mer og mer støtte hos eh, de lokale eh, sjanlederne. Og disse skjønte jo nå at Konsa var like gyldig til sjanfolket. Han var ikke noe frigjøringshelt. Ne han brukte bare frigjøringskampen for å berike seg selv og sine narkopartnere. Han var en kvisling og en som man ikke kunne stole på.
0: Ja, og nettet snørte seg skikkelig. Egentlig rundt Consano, for han hadde jo egentlig bare to valg igjennom. Enten ta kampen mot Burmas her med sine da svekkede sjansstyrker, eller gjør en avtale
1: med Burmas regjering som da sikret ham frihet og en form for formue. Ja, og Kun Sa var selvfølgelig smart nok til å velge det siste. Pragmatisk som han var, så forstod han at en slik avtale var hans beste løsning. Avtalen med regjeringen krevde i midlertid at uh, Sa la ned hele heroinvirksomheten, men han var jo uansett styrtrik Nei, ja. på dette tidspunktet. Ja,
0: han var det. I 1996 trodde avtalen i kraft, og Konsa han overgav sig til den burmesiske herren. Det hele var som sagt avtalt spill da med burmesiske myndigheter. Sa ble da i hemmelighet lovet statlig beskyttelse samt en forsikring om at han ikke ville bli utlevert til andre land. Og vi vet jo fra en, alle som har sett narkos vet jo lite narkofolk ønsker å bli sent til USA. Eh, noe som gjorde at USA ble forarget eh, fordi de da selvfølgelig ønsket å stille sa forretten.
1: Ja, og det finnes uh, få oplysninger om resten av Konsas liv, uh, men han skal ha rett og slett levd en komfortabel personisttilværelse, han, i Burma. Uh, Konsas åtte barn fikk også leve fritt og gjøre business i landet. Konsas skal ha folk beholder rikdommen sin men han måtte holde en lav profil og ikke gjøre business i utlandet og jeg tror han var grejt fornøyd med det
0: ja, uansett så var dette en svært lukrativ avtale for en man som var ettersøkt over hele verden og som var fiende av flere regjeringer, andre smuglere og også lokale opprører i motsetning til mange andre store gangstre, mafiafolk, kriminelle i den podcasten her, så fikk Sa en rolig alderdom i frihet, uten etter hva jeg har forstått blitt utfordret noe særlig, ikke drept i, eller
1: havnet i fengsel. Nej og det var egentlig litt deilig å... Ja, for engang skyld. Ja, for engang skyld. Ja. Det går alltid til helvete. Ja, det gjør... Så Vi skriver 2020 og da kommer meldingen om at Konsa var gått bort i en alder av 74 år. Konsa slet både med høyt blodtrykk og diabetes i sine siste år, og det antas at dette var årsak til dødsfallet også. Konsa valgte å bli gravlagt i Yangon, Burmas hovedstad. Han ønsket ikke og bli gravlagt i Sjane-regionen hvor han kom fra, fordi eh, han rett og slett fryktet at graven ville bli vandalisert, det han hadde fått en del finer der etter, etter at han ventet den ryggen.
0: Mm. Det har ettertid blitt hevdet at Konsa egentlig ikke var på toppen av sitt eget imperium. Eh, mye taler for at kriminelle organisasjoner fra Yunnan-provinsen i Kina eide store andeler av nettverket, og at Konsa mer mindre fungerte som en Peppet, altså en frontfigur som da utøvde primært vold og viste makt. Dette er midlertidig for oss umulig å få bekrefte selvfølgelig, og det vites heller ikke hva som faktisk foregikk i kulissene. Så vi forholder oss til det vi har vært igjennom i dag.
1: Ja, det er det er vanskelig for oss å si selvfølgelig. Konsa, han ga seg uansett på riktig tidspunkt for det globale narkomarkedet. Det endret seg markant etter at han overgav seg til Burmas regjering. Etter at Konsa pensjonerte seg, så stupte heroin og opiumsproduksjonen i det gyllene triangel. Området produserer i dag kun 5%. Mm eh tillbaka till 5% hvis du husker den statistiken. Mm. Eh där det der de var Før han tog över. Ja. Så det har fallt rätt så tillbaks till 5% av da världens opium og heroin eh produktion. Eh, ja. Alltså
0: han er egentligen Nokia. Alltså han var 80% och så eller området var 80% sänker med 5. Det går att möjlig. du likger att där i sammanhanget. Ja, da, ja, da, ja. ja, da, ja. er Ja, Nokia Microsoft software var för en period här i det er spesielt mye å samle på, men uansett, mens det triangel mistet sin betydning, ble fjellområdene i Afghanistan, også Pakistan og Iran, de nye hovedsetene for opium og heroin. Og i dag står Afghanistan alene, altså de har blitt uh, gamle nokia, for 90 av verdens opium, 85 av verdens heroin, og inntektene fra narkotika har vært en uh, særdeles viktig inntektskilde for
1: Taliban! Ja, og vi kan rett og slett bare si med en gang at det jobbes med en episode om nettopp Taliban og heroin og opiumproduksjon og smugling. Så det blir veldig spennende. Men nå ska vi avslutte for i dag. Det har vært, dette har vært en jævla kul historie å, kul, ja. å, å jobbe med. Du må ju rett nå til slut som vanlig fortelle oss da. Hva er ukas låt, Tim? Altså,
0: man, vi, vi må gi kredd til um, En i redaksjonen vår Ice, ja, Iceman ja, uh, For det er jo han nå Som har gått over til å velge ut disse låtene her uh, Og han har jo vært Helt, helt eminent i, I valget Han har jo funnet en sang som heter Golden Triangle Av Jan Hammer Fra soundtracket til tv-serien Miami Vice
1: Miami Vice, det er altså <laughs> Tull og tøys så Ja, men du ser. vet jo
0: alle gutta fra Kuba og Spanien De sier Miami De sier ikke Miami, ah, ja. sier ikke Miami ah, ja. de. Nei, nei, de gjør ikke det Men uansett, jeg må begynne å mase uh, på folk Fordi at vi har, um, vi, har uh, vi skulle gjerne hatt flere ratinger på iTunes uh, För den podcasten her begynner få bra med lyttere Faktisk uh, Og med det så ønsker vi også selvfølgelig At dere kommer litt tilbakemeldinger på iTunes Gir oss stjerner Send oss en liten uh, ja, par ord
1: ja, hvorfor ikke? Gjør det, det har vært veldig hyggelig Og så ja. er vi jo på Men for å kunne gjøre det, så må jo eh, Ikke enda
0: opp med sove med fiskene Nei, og okay, keep it gangsta Ja, ha kunderna dina betalar slik di Med betalningslösningar från Svea ökar du sannolikheten för att kunderna fullföljer ett köp för finner sitt föredragna betalningsvalg. Svea. Vår jobb din betalningslösning. Enklare, Ett gott råd från Apotek 1. För någon pollenallergiker är säsongen allredig igång och många vill känna på nysning, rinnande näsa och klöna ögonen. Har du plaget av allergi, har Apotek 1 tabletter, nesesprayer og øyedropper som kan hjelpe. Skyll øyne og nese med saltvann regelmessig, og skal du ha vinduet åpent, bør du dekke det med et pollnett. Kom inn og råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet. Halvpris på Domino's pizza? Ja, i morgen er det Crazy Tuesday og halvpris på alle medium pizza hos Domino's. Det stemmer. Halvpris på pizza hver tirsdag.
1: Bestill på domino's.no eller i
0: appen. Crazy Tuesday hver tirsdag hos Domino's.